1: 有没有想过有一种可能，就这个断句啊，这个断句，它有可能不是小美人鱼，它好像是，哎，这个人鱼，它叫小美。我们三分钟就可以把这部电影看完了，对不对？欢迎收听新的一期什么电台？我是大老师，哎
2: ，我是西多老师。
1: 今天的节目只有我们两个人啊,啊？为什么呢？因为我们尝试邀请了很多嘉宾，都被婉拒了
2: 。哎，就就不要这样子嘛！<笑>就嘉宾也不是故意要拒绝我们，确实是没有什么时间啊
1: 。对对对，但是我们今天要聊的，正如大家在标题上所看到的这样啊，是一部争议很大的迪士尼电影，所以呢。我电台派出了我们两个最不怕死的来录节目啊！哎、你什么意
2: 思？你是说那些嘉宾都很怕死，<笑>对不对
1: ？好、oh, ，没有没有没有，就是大家不要慌啊 ，Don't panic, we coming peace。我们这期节目不会聊
2: 一些就是让大家特别的觉得奇怪的话题啊。哎、真的吗？我觉得我们聊的这个话题已经够奇怪的了，<笑>好，不重要了、啊。<笑>对对对，重要的是什么？重要是这一期节目跟以往的所有节目
1: 都不一样了
2: 。怎么说？有什么不一样的啊？这期
1: 今天。我们有赞助了啊！鼓
2: 掌 <Wow, S 1> <想>！哇，真的，哪个金主爸爸这么有眼光，看上了我们什么电台啊
1: ？哇，那就不得不听这个金主爸爸，他的名字叫做,做咕噜咕噜啊，是一个起源于长沙的葡萄酒品牌。那这个咕噜咕噜品牌呢，就跟什么电台一样啊，主打一个年轻和创意。我们没事喜欢拿电影来做调侃，而他们喜欢把葡萄酒变得没
2: 有门槛。哦， oh, 这样啊，就我以为咕噜咕噜是来自这个《指环王》。<音>哦
1: ，那那个就有点可怕了。
2: 是那、这个咕噜咕嘛，嗯、就是让葡萄酒没有门槛。什么电台呢？就是看电影就靠调侃。哇，还押上韵了有没有？真厉害。
1: 对，然后我们回来说这个品牌啊，就所谓的把葡萄酒变得没有门槛，其实就是让葡萄酒这个平时听起来非常高大上的酒品呢，能够更加融入我们的日常生活，<诶>可以作为大家观剧啊、看电影啊、聊天唠嗑时随手拿出来的这种休闲酒精饮料
2: 。厉害了。然后这个金主。爸爸还专门我们提供了两款这个热销的口味来作为品尝。那鉴于这个西多老师呢对酒实在是啊没有什么研究，那接下来这个产品的这个体验，我们就由大老师来我们简单的讲一讲，好不好？
1: 对，那就由我来负责这个部分的介绍啊，啊就是这两这两款酒的底酒呢，都是雷司令 r i s l i n g 就是如果熟悉葡萄酒的同学，可能已经听过的啊，是非常大众的一款葡萄酒。但是呢，这个咕噜咕噜又融入他们自己研发的风味，非常的有特色。第一款热销口味呢，叫做果托邦 Fruitopia， 听名字就知道呢，是融入了菠萝、芒果、百香果各种各样。富有热带风情的水果风味啊！这个酒尝起来，个人感觉就是酸甜适中，口感层次非常丰富，而且开瓶之后能够立马感受到那种浓郁的热带水果香气。酒体的这个颜色也非常金黄透明，很漂亮啊，是一款很好看的酒
2: ，哦、颜值取胜了。你看，
1: 没错。然后另外一款酒叫做椰格菠萝，就是椰子的椰哈、啊。这个这个其实是我自己更个人喜欢的一款酒的口味，因为在这款酒上，这个椰子很多。的香气呢，是从这个气味上来传达的，而菠萝的这种口味则是从口感上来进行传达的，跟葡萄酒的这种酸甜口感互为辅助又不抢戏，非常的和谐，而且口感也很柔顺。产品的色泽呢，也是相比于上一款更加的清亮透明，非常的仙气十足。而且这部小美人鱼啊，就是我们今天聊的这部电影，设定其实就在中美洲加勒比海湾附近，电影画面中也出现了很多椰子、菠萝这样的热带水果，所以这两款酒都非常适合大家。周末小聚啊，配着小点心，一边喝酒一边听我们这一期的小美
2: 人鱼的节目，厉害了。那你看，像那个 f r u t o p i a 啊，是不是也是 Zootopia 也是来自迪士尼？哇，真的太扯了，<笑>这个没有必要，是不是？那我们介绍这么多<笑><对>啊，占了我们这么多资源，是不是？当然也不能白给啦，是不是？还是有一些福利会发给我们的听众们的。
1: 对家人们啊，听好了，<呀>我们的福利<笑>家
2: 人了，你这个
1: 福利来了啊！就是我们给我们的什么电台的听友专门要来了五元的专属折扣，购买链接我们已经放在 show notes 里了，大家只要点开链接，然后跳转 APP， 在对话框中跟客服输入什么电台
2: ，哎，对，你要记住，现在我们这个台呢是有草字头的台
1: 。哎，没错，输入什么电台四个字就可以领取专属优惠，而且马上就是618了，大家可以凑凑单啊，满减一下嘛，对不对？好啊，我们这个口播到此结束啊，恭喜我们第一单啊！啊啊啊。哎，
2: 谢谢，谢谢金主，谢谢金主。当然啊，说了这么多，<笑>是不是口播完了啊？记住这个暗号之后呢，嗯、也不要忘记来加我们的微信公众号 s m f m 2 0 1 6 S.M.F.M.
1: 2016好了，那接下来就请大家选一个舒服的姿势，品尝手中的美酒，一起开始今天的节目吧
2: 。行，那我们这个哎，金主爸爸的面子给到了，现在就让我们正式开始聊今天的小美人鱼怎么样？嗯
1: 那我们还是先打个分吧，哈、啊，这个小美人鱼这么富有争议的电影，那么西多老师打多少分呢
2: ？我、哦、这个这个电影啊，就怎么说呢？我还是简单的先给两颗星吧，哈,哈，这个啊，浅浅的
1: 给两颗星，<笑>对，这个<笑>以表心意、嗯<吧>没，没错没
2: 错。那、这个、怎么说？我们还是说回来，首先呢，就我们争议先不谈，但这个电影本身呢，它给我的一个整体的感受就是失望吧，就因为如果大家听到我们我和小宋录的。五月份电影前瞻的节目的话呢，我是有说到这部电影，其实我是蛮期待的，我是希望说他在这么大争议的情况下，能做出一些怎么样的成绩来让我们看到啊，迪士尼真的是有一些突破。然而，<对>啊，
1: 期待一个漂亮的回旋踢，可是并没有。
2: 对，不出所料是，嗯，<笑>没有实现我对它的期待啊。但是呢，说回来，它也没有到那种就是啊，现在豆瓣那个首页、啊、很多人的那些。不堪入目的评语啊，我也不想多提，所以我觉得就是不合格，但是给个两星还是没有问题的，这就是我的这个评分标准啊
1: 。对，西渡老师果然继承了我们什么对台优良的传统啊，到打分环节就开始拉踩观
2: 众。你瞧瞧，我这个拉踩豆瓣也是我们的日常，<笑>嗯、好不好？
1: 没错，然后那我我也来打个分吧。哎，很巧，我的打分也是两颗星。哦， oh. 那这个两颗星的打分其实很有渊源。我要小小的解释一下，就是《小美人鱼》这部动画呢，我其实在很小的时候就翻看过迪士尼的漫画书。Oh. 那个时候就是他把。电影的截图，然后一个个截下来，变成了一本漫画，就是可以看的纸质书，正版的啊，正版的，不是盗版，正版的。然后关于这个原著呢，就是《海的女儿》，我也是看过这个九四年啊，很经典的一个版本，九四年译林出版社的《安徒生童话选集》，这个也是叶君健老先生一个非常著名的安徒生童话的翻译家翻译的经典版本然后那本书到现在还在我们家的书架上啊，我就是证明一下，<哇>我确实是这个故事的一个很
2: 忠实的读者。大老师真是从小就喜欢看。书呢，这是一个有知识的新新时代女青年啊
1: ！哇，那你瞧瞧，这不就成长成了为新时代的女大学生嘛？然后上了大学，就才看了这部，就是一九八九年的一部动画电影。但是当时看完这部电影之后，我在豆瓣上就只给了三颗星的一个评价。但这次的真人版拍摄，其实大家如果看过的话，跟动画版相比，基本上是没有什么区别，可以说是一比零点九八甚至零点九九这样的一个拍摄情况。但这部真人版就像修老师说的一样，非常。的令人失望，所以相比于动画版，这个分只能低不能高。但它确实也不是烂到令人发指的那个程度，对吧？哎、所以呢
2: ，就最终权衡之下，就给了两颗星这样的一个中间分数。哎，说得漂亮，那咱们接下来就啊打完分了。我估计很多听众听到这里也会觉得说，哎，你看两位也没多喜欢嘛，是不是？那还有什么可说的呢？咱们一起骂不就得了吗？哎，其实也真不是这样，我们还是有一些这个关于这部电影的话呢，想跟大家讨论讨论啊，探讨探讨，对,对吧
1: ？是的，因为它有这么大的争议呢，我们确实也是想来跟大家聊一聊我们对这些问题的看法。你瞧瞧。说完了这些呢，我们就进入到下一个环节啊，就是我们还是简单的给大家介绍一下这部电影的信息。那么话筒交给西多老师
2: 。嗯，好的。那这部电影呢，众所周知嘛，来自这个迪士尼近十年来的吧，著名的动改真系列。然后呢，如果不算那些改编作品的话，比如说像把反派改成正派的一些库伊拉呀、沉睡魔咒啊。不算这些的话呢，这是迪士尼的第六部动改真，也就是纯真人化作品。那前面的就是大家熟悉的，像什么阿拉丁啊、美女野兽啊、狮子王什么的。那这部电影呢，它是翻拍自1989年版的迪士尼同名的二维动画。刚才大老师也提到了，年轻的时候就看过这部电影
1: 啊。然后呢，<的>这
2: 部电影呢是在5月26日中美同步上映啊啊，也是怎么说，今年你们看迪士尼来到了这个好的一年。啊，该有的电影、不该有的电影都同步上映了，对不对？对、哎，至
1: 少同步上映的诚意是在的嘛。没错
2: ，嗯、那我们介绍完这个上映情况呢，还是照例来说一下评分情况啊。在这个著名的烂番茄上面呢，啊，影评人媒体的评分呢是百分之六十七，至少是一个合格的成绩。但是这个观众的好评度啊是达到了百分之九十五的成绩，就其实普通观众啊在这个网上对它的评价还是可以的
1: 。对，就虽然观众的好评达到了百分之九十五啊，但是其实不同的评分网站它的这个评分显示都是有不同的标准的。没错，像比如说烂番茄来讲，这个百分之九十五的新鲜度呢，其实就来自它的这个认证用户啊 ，Verify Users， 大概人数是两千五百人，它这个会实时变动的显示，而。当我们点开这个评分的详情页面，点到这个 All Users 的这个 tag 的时候，就发现这个新鲜度就只剩下 54% 了。而这个 All Users 大概是1万人左右的这样的一个基数。相比于其他的一些电影呢，比如说像《银护三》这样的口碑很好的电影，那么它这个 v e r i f y Users 跟这个 All Users 的这个评分相差大概只有 1% 分别是 94% 和 93% 所以其实由此也可以看得出来啊，就是在这个评分网站上，其实不同观众之间的这个。差距还是很大的
2: 。对，其实大老师说的是这部电影的从宣传期就就存在的一个情况，就是很多人疯狂的给不管是预告片啊，还是前期一些物料、啊、打差评，所以不管是在烂，甚至
1: 把 YouTube 给给弄到关屏也是有点厉害啊。对,对
2: ,对，所以呢，以在烂番茄也好，或者说我们现在接着要讲的 M D B 上也好呢，都是有一个把一些大部分的恶评给屏蔽掉的这么一个动作，包括在 M D B 上，现在这个加权后的分数是这个 7.0 分。里面是有一万九千人打分的，那其实这里面是有一大部分啊，有百分之四十二的人呢、啊、是打出了一分的成绩，也就是说这个系统会认定啊是,<的>是有一部分人是在恶意刷低分。这个东西现在我们在这个豆瓣上啊，我就不多说了，控评什么的，大家也都很懂，<笑>对吧？所以呢，我们按照它显示的分数呢，还是说 m d b 上呢是 7.0 分。然后呢，另外一个我们经常说的一个北美比较有逼格的<对>啊影评人网站，这个 m e t a c r e d i t 上是给到了五十九分，也就是说没有及格。但整体来说呢，这个分数在北美的评分网站上来说，争议或者说前后的区分还是很明显的
1: 。是的，是的，就是其实现在很多人会说啊，这个。评分都是都是由你们系统修改过之后的评分，并不是真实的评分等等。但是，我觉得这种诛心的评论，我们就不要去讲它了。毕竟，像豆瓣上啊什么的，我们自己的很多评分网站上也会出现这种刷分，不管是刷高分还是刷低分，都会有这样的情况出现。那么，各自的网站肯定是应对这样的行为有一些自己相应的机制。我们就做把这个分数作为一个参考。啊、呃，简单的去看一看就可以了。是的，但是不管怎么说，我们得出的结论就是，就是不管是在海外还是在国内，这部电影的评分争议和对它的看法确实是很大的
2: 。哎。大老师，您别这么说，在国内它可没什么争议。是啊、哦、啊，是吗？对，豆瓣今天开分了嘛？豆瓣开分就是五点三啊，确实就是不需要什么争议的一个分数，嗯、就不怎么样，大家不喜欢、嗯、啊，就是不喜欢，啊，<是>我不喜欢。对啊，我们说完评分呢，也是来说一下这个电影的一些经济上的一个情况
1: 。对，它毕竟是一部商业片嘛。你
2: 瞧瞧，那这部电影的成本呢，据传呢是有整整二点五亿美元，非常大的一个数字。这么高？对，那在票房上面，其实它的表现也是相当的出。出众的，首先它在这个北美周四的提前场啊是大爆了。提前场是什么意思呢？就是电影它是周五上映，但是它周四下午三点开始就会有一些陆续放出的场次。所以说它在上映之前，正式上映之前，周四的票房就已经收到了一千零三十万，是非常了不起的一个成绩。在迪士尼的动改真真人的这些系列里面是排到第三的。如果算上周五的话，它的首日票房是达到了四千八百万美元。而没错，对，而首周末的票房呢，就三天的票房呢，是预计会有一亿美元左右。而在北美呢，这周刚好是一个假期，一个公共假日叫 Memorial Day， 放的是星期一。那么四天的周末呀，现在预估的票房呢是有一点二亿美元，这是非常非常好的一个市场上的成绩。但反观咱们中国呢，虽然是同步上映吧，但这个首日的票房啊，不到四百万人民币。就可以说是非常凄凉的一个成绩，连
1: 连连美北美的零头都不到，<对>基本
2: 上是这样的一个水平。然后我和大老师今天录音的时候是周天嘛，上映可以算是已经到三天了，目前的票房呢是有一千七百万人民币左右，而现在猫眼专业版对它的整体的预测票房呢也就只有四千两百万左右，所以说从中国的角度来说，它的票房呢是惨败，<是>而在北美上来说，它的票房又是一个。非常令人印象深刻的好成绩，这也是非常有趣的一个现象
1: 。对，而且其实不光是中国跟北美啊，因为大家都知道，现在可能中国是很多海外电影的第一大票仓，而在《小美人鱼》这部电影上呢，也不例外。就虽然说在北美上大爆了，但是全球其他地方，包括中国，好像确实也是不温不火，没有什么人去买票看这部电影。哎、所以这也是一个非常有意思的现象，我们在后面也会聊到
2: 。对。到此呢，也简单的跟大家说一下这部电影的主创啊，真的很简单，因为我觉得大家也不太在乎，我就不说了啊。那我们就只讲一些我们自己觉得可以跟大家推一推的，就比如说我觉得
1: 怎么样，还是要介绍一下的嘛。
2: 哎、啊，介绍几个嘛，对吧？就比如说我和大老师，我们讨论过，我们俩都非常喜欢这部电影的一个地方，就是他把那个海鸥的配音换成了一个女生、嗯、啊，这个女生是是的奥卡菲娜啊，都确实是我一直以来都非常喜欢的一个华裔亚裔女演员吧。然后估计听众们，包括这个国内的观众朋友们，最有兴趣的一个演员就是反派化身的这个黑发美女 Vanessa， 她的演员叫做杰西卡·亚历山大啊，是一个九九年出生的来自英国的女演员，大家都觉得确实很好看，
1: 确实是这部电影的颜值担当了啊。对
2: ，也就和我们这个最有争议的选角啊，产生了一个比较鲜明的对比。那这个争议呢，我们也现在不提，我们一会儿再具体来聊聊这个事情怎么样？<笑>嗯，
1: 好的。那既然我们已经把这个电影的基本信息都已经聊完了，那我们就直接单刀直入进入这个非常主观的个人评价部分怎么样
2: ？没问题啊。然后我们也说吧，这部电影其实说实话。也没什么剧不剧透的，您要是有兴趣呢，呃，有没有兴趣都听下去吧，也不用去看了，就这么回事儿，是吧？
1: 对，<笑>真的就这么回事儿。那么我们就先简单从片名开始聊起吧。就是这部电影呢，中文翻译的小美人鱼，很多人首先这个对不满意的地方就是说这个主角她不够美，但是有没有想过有一种可能，就这个断句啊，这个断句，它有可能不是小美人鱼。好像是，哎，这个人鱼他叫小美，<笑>这个这个王子他叫小帅啊！天哪，<笑>对我们三分钟都可以把这部电影看完了，对不对？大家就不需要花钱。我突然明白了为什么在中国市场这个。票房就这么惨败，原来是不需要去电影院看，看看小美和小帅就可以结束的一部电影嘛。一
2: 方面是这个，另一方面就是大老师这个断句告诉我们了，预期要正确。你要是当它是一只名叫小美的人鱼，<的>我估计你就不会对它的样貌有那么高的要求了，对吧？
1: <笑>对。然后我们回来正经说一下，就是《Little Mermaid》这个翻译，大家通常上会把 mermaid 翻译成美人
2: 鱼，没错。但是
1: 其实 mermaid 这个词呢，它就是。人鱼的意思，它不存在这个鱼，它到底美不美？而且我们来看 mermaid 这个词，它由 mer 和 maid 两个部分组成。那这个 mer 这个词就是从古英语的 mere 海洋的意思来的 m a d e 就是大家很常见的 maiden 或者是 maid， 是少女的意思。所以 mermaid 其实就是海洋少女，也就是人身鱼形的少女这样的一个意思。是，所以它确实跟。美本身没有直接的关系，而且包括电影中也出现了 merman， 就是男美人鱼这样的
2: 说法。哎，你看，然后这部电影确实这也是一个我觉得比较有特点的地方嘛，就在原版的动画里面，整个海洋里面一共只有一条公的人鱼，就是国王啊。这次对，这次出现了很多男人鱼，所以我觉得也是属于现阶段这个社会出现这种电影应该标配出来的一些多元化的表现。
1: 嗯，对，但是我要小小的纠正一下秀秀老,老师啊，在原版的动画片中，其实也是有男人鱼的，只不过镜头不多啊、哦。真的吗？不过这一次的，是的，是的，是有的。但是这次的真人版确实是，就是特意给到了几个男
2: 人鱼的镜头嗯,嗯，原来如此，还是大老师的观察比较细致啊
1: 。哎，那你看看漫画书都翻烂了，到现在还摆在家里的书架上呢，
2: 是不是？哎，爱看书的女孩子运气都不会太差啊。
1: <笑>对，然后我们再回来聊这部电影啊，就是今天我们来聊这部电影的时候，我们可能不太。会。会去提及安徒生的原著《海的女儿》，我们更多的会着眼于这个现在这部二零二三年的真人版和一九八九年的动画版之间的区别来进行评价，因为本身八九年的动画版跟原著就已经非常不一样了，<错>所以我们就不再专门去跟安徒生的《海的女儿》原著进行对比了。那么接下来呢，我们就来先聊一聊啊，我们可能有点大家有点意外，啊，但是我们会先聊一聊我们喜欢这部电影的地方。是，其
2: 实我们俩还讨论完之后发现。还是有一些个地方的改编，我们俩是觉得挺好的，就也挺出乎意料的，啊、呃，还是值得讲一讲啊。
1: 对，就比如说刚刚西德老师在提及这个主创的时候，提到了这个奥卡菲娜，就我觉得这个是全片最佳。就是如果说有给一个理由必须要去看这部电影的话，那我觉得就是你要买一张电影票进去听奥卡菲娜的这种 rap。哎、真的非常的非常的优秀，对你也可以直接
2: 去买这个电影的现在的原声专辑，啊、然后这首歌我们都很喜欢、啊，<笑>然后不得不说嘛，<对>就是这个史卡托 Scuttle 换成了一个女性，嗯、一方面呢，你也可以说这是一个政治正确的表现，尤其是换成了一个亚裔女性，但是呢，又说回来，她在这里面的表现真的是。很出彩，我觉得是非常亮眼的一次配音的表。现。是的，没错
1: 。那然后这首歌的名字呢叫做 The Scuttlebutt， 然后这个我也不知道怎么翻译这首歌哈，就是 Scuttle 是这首海鸥的名字，它叫史卡托，然后 Butt 是屁股的意思。那我就不知道是不是这首歌应该叫做史卡托的
2: 屁股。没有啦，没有啦，就是这个、呃、Scuttlebutt 本来在俚语里面就是有这个绯闻啊，对啊、嗯、，Gossip 这种的意思。所以说这个啊，歌也是基本上他是用这个模式吧，算算是公布了一个消息。这其实也是本来的原版电影里面不存在的一个唱段情节。那么配合上奥卡菲娜本身作为一个著名女 rapper 的身份啊，真的是非常恰如其分。这个地方。
1: 对，然后这里有一个比较没有用的科普啊，就是史卡托 （Scuttle） 这只这只鸟呢，可能大家都会以为它是一只海鸥，但是其实不是。这个 Scuttle 我专门去查了，在电影中的设定其实应该是一只北方尖鸟。这个。坚呢是一个鱼字旁加一个坚定的坚，北方坚鸟 Northern Garnet， 这种鸟主要分布在环北大西洋的沿岸，然后冬季的时候会迁徙到墨西哥湾或者北非附近，然后再配合电影中王子有一句台词说啊，在欧洲的人们用这个来治疗疟疾什么之类的，我们就可以综合判断，加上一些人文啊景观的特征，可以来看这次小美人鱼的设定其实就是在中美洲加勒比海墨西哥湾附近
2: 这样的一个。地区，嗯，其实你要是从这个角度来说的话，哎，我们这个时候强势插入一波，就是这个肤色好像就有那么一点点道理了，对吧？稍
1: 微有了那么一点点的合理性，<笑>而且像王子的设定也是这样的一个啊，海湾小国的一个女王收养的这样的一个王子的形象了嘛
2: 。哎，那大老师您不妨接着往下说，还有什么您觉得比较满意或者比较喜欢的改编的地方呢？
1: 对，然后它的一些小改变，就相比于之前的动画版、啊，它其实是做了一些能够让剧情看起来更合理的一些小设定的。就比如说，在这个动画版里面，从陆地到海洋的一个转场镜头是由一条小鱼来完成的。对，动画版的开场是什么呢？就是也是一样，一群水手在海上航行啊，他们要捕鱼，捕鱼完了之后，他们捞下一条小鱼之后，有条小鱼挣脱了，挣脱了，然后他就打了这个水手两耳光，然后就跳回了海里，然后镜头就随之从船上。来到了海底世界，那么在真人版里面，其实就改编成了这个王子他的一个望远镜不小心掉进了海里面，然后跟随着这个望远镜坠入深海的这样的一个过程，让我们来发现海底世界的美妙。其实这点小改编我是很喜欢的，因为他把一个普通的一个转场变成了一个有意义的转场。哦，怎么说？因为望远镜掉进海里，望远镜它是一个。近代科技的一个象征嘛，那它其实也是看向远方的这样的一个，对于新鲜事物的向往的这样的一种象征，所以它带有了一点点设定的含义在里面。我觉得是有花点小心思在这个转场镜头
2: 的设计上的。嗯，那这个地方除了大老师说的主题设计之外呢，还有一个比较直观的原因就是。动画里面这个小鱼用尾巴扇水手耳光这种画面，<笑>换成真鱼它就特别的出戏了，对吧？
1: 就实现不了了呀。瞧瞧对，所以
2: 它必须还是用一个比较聪明的又有主题的方式去做了一些小小的变动。像这种小的改编的部分呢，<的>我们觉得这部电影还是有几处是蛮不错的。
1: 对它其实有很多这样的小的细节，但是呢，啊，从这里开始往下，我要讲的很多东西就变成既是优点也是缺点啊。我怎么说？首先，首先，比如说啊，他在开场依然是开场的时候，他加了一个很强的动机，就是水手要捕鱼，然后他要，而且他要想要猎杀人鱼这样的一个动机，他<对>就增加了一个人类和海洋之间的矛盾。那么这个矛盾是什么呢？其实就是人吃鱼，人要捕杀。人鱼，然后人鱼又会经常就传说哈，人鱼会诱惑水手，然后让他们沉船，然后坠入深海。这个其实就是人类和海洋的一个根本矛盾，这也是贯穿整部影片的一个主题，就是人类这个族群和人鱼这个族群在一开始是互相憎恨。然后小美人鱼和王子的结合，在片尾的这样的一个一种联姻也好，结合也好，它其实是两个种族互相理解的一个开始。这个其实是一个把原本动画单。纯的一个恋爱哈，青春美少男美少女谈恋爱的行为变成了一个怎么说呢？更大的一点的一个主题，它其实是有想要试图去做这个升华的动作的。它做的好不好，我们另说。哎、但它其实是有尝试去表达这样的一个更大的主题，格局
2: 打开了啊！就没错，而且包括呢，它<笑><对>其实我觉得这个改编还有一点呢，就是它更具体了。就像我们在原著里面呢，其实两个种族人类和人鱼之间最重要的是互相不了解、模糊。比如说人类，它是不知道人鱼到底存不存在的。而在这部电影里面呢，啊、它其实有一个，我觉得其实并没有什么用，但是它对这种主题的确定是有关系的一个剧情点，就是海王，啊、海王为什么不让<笑>为什么不让杰森·莫玛来演，我也不知道、啊，
0: <笑>就是、啊、找了这
2: 个哈维尔·巴登，就是海王他专门有说说当年你的母亲是死于人类之手，那这个其实很明确的去表达，首先人类是知道人鱼存在的。而且就说这两个种族之间，它本身就是存在一种啊种族之间的矛盾，而且是非常深的一个仇怨，那就比以前的那种比较虚幻的不了解的这个之间的矛盾要更加的具体，更加深化。那它最后这种矛盾的解决呢，也更有现实性。当然，我们还是回到刚才大老师说的那个结论呢、啊，就是它改编是这么改编了，但它最后有没有成功的解决，这个我们现在先不讲。因为一会我们说不喜欢的地方的时候，这个改变还是会拿出来再讨论一下的。是的，是的。然
1: 后我们接着往下说啊，我们接着往下说这个至少它好的这一部分。那么就是讲完这个人类和海洋的根本矛盾之后呢，就是对于小美啊，我们今天这个节目里面这个小美人鱼的这名代称就是小美了啊。<对>这个、小美
2: 啊，比爱丽儿至少要少一个字嘛，我们就用小美吧、哦。是的，是的、嗯、
1: 小美和王子产生的这个情感契机呢，也会变得更加的丰富一点，它不再。是一个单纯的恋爱脑和颜控，因为在原版的动画里面，艾莉尔第
2: 一次，哎，你看我又用了艾莉尔，小美第一次好吧、啊，还是回到小美的语境。
1: 没错，小美第一次见到王子的时候就托着腮啊，非常这个星星眼的看着看着他，说啊，他不帅吗？哦，他好帅，我好喜欢他，哎、<呦>就是纯纯的一个恋爱脑，非常的让人觉得现在的这个语境下不合时宜啊。那么在真人版的改编当中呢，其实小美在第一次登船看到亚历克王子的时候，她其实是一句话都没有说的，是她就是单纯在听这个王子表达自己的内心的心境。那其实他们两个人在某些方面是很有。共鸣的，比如说就是他们都很渴望对于家庭束缚的挣脱，没错。小美呢是渴望能够来到人类的世界，浮上海面，了解更多新奇的世界。然后这个王子呢也是希望能够更多的远航啊，然后到达不同的大陆，为这个自己的国家带来更多的改变。然后他们也其实，在挣脱束缚的同时，也都对未知的世界非常的向往，这、就是他们两个人之间非常具有共鸣的一点。那么迪士尼试图也是在这部电影当中，把他们两个之间的爱情建立在这种共鸣的基础之上。当然，同样的啊，这个东西做得好不好，我们后面再说。但他起码去努力做了这件事情，对是对
2: 啊、呃。这个地方我觉得我也是很同意的，就我觉得我是喜欢的，就我觉得他们这一点其实很关键。我们当时在看这个动画片的时候，其实是很容易会被他们俩感情的建立这个过程产生怀疑。或者说放到当今这个语境下，这是一个甚至可以拿被拿出来批评的一个很直观的一个东西。就这两个人<的>看了一眼啊，然后听了个声音，<对>是不是？只是在人
1: 群中看<笑>多看了你一眼，然后、啊、对
2: ，只是在睡梦中都听到你的歌声啊，我就啊不可自拔。那对对，深
1: 深的脑海里了是吧？对，从现在
2: 这个语境上来说，啊、其实也是很没有说服力的。那像刚才大老师说的，在这部电影里面，他是把两个人。对于家庭背景和对于梦想、对于自己人生追求的这种东西，都有了更加具体的一个描述。而他们在彼此交流的这个过程中，其实我是可以感受到他们之间那种观念上的或者说是意识上的那种火花。我们现在抛开他们的长相，或者说抛开这些声音、外貌条件不谈的话，我觉得在现实世界里面。彼此有共鸣，彼此能有共同的追求和想法，对这个世界有共同的愿景，这个其实是更容易产生感情的一个部分。而在这部电影里面，我自己是觉得。他在这个建立感情的过程中，这一点是描述的比原版的动画要更加好的
1: 。对他其实是做了很多这样的情节的设定，除了刚刚我们谈到的，在就是两两个人都不是第一次见面吧，就是单方面的小美第一次见到王子的时候的这个场景之外，他还就加了一段原版动画没有的一个场景，而且是非常长的一段，就是小美进入到王子的城堡之后，发现了，哎，他也有一个跟我一样的一个收集癖，没错，然后有一个有一个宝藏房间，然后里。里面全是各种各样从世界各地搜罗来的奇珍异宝，然后他们两个还互相介绍，哎，发现说，哎，那这个东西我不懂，你懂吗、啊？你好厉害，其实是有一种这样精神层面的。交流在的，对、欸、他其实做了一段很长的剧情来把这种动机、感情产生的动机给做实
2: 。对，就包括他们俩这个出外游玩的那场戏，在之前圆满的动画里面就非常的一掠而过，然后就直接在船上面开始啊，哦、环境优美，准备亲吻。但是在这个电影里面呢，他其实我当时我们看之前也讨论过嘛，说。这电影怎么比原版的动画片多了小四十分钟？对，它能加在什么地方呢？<对>那这一段其实我觉得这个安排是有意义的，就是他们俩在这个王子的国家里面进行了一番游历。一方面呢是说王子能感受到这个小美在这个过程中对整个世界的好奇，也有这种哎，我带着一个新鲜的、没有见过这个世界的妹子。在游荡的过程中呢，慢慢的产生感情这么一个过程。然后另外呢，也有表现出小美她本身对于人类世界的一些，除了好玩的那种不懂之外，她真的是好奇，而且有融入的这个动机和愿望。愿望没错，<的>所以我觉得这个过程都是很好的，把两位角色的情感建立的过程。更夯实的一个部分，
1: 是的，是的。然后呢，再往下说，哎，没想到我们还能讲出这么多优点啊！就到现在还有优点，哎，有什么没
2: 想到的？<笑>我们俩本来你看就是。<笑>很客观的去评价嘛，
1: <笑>对对，然后那再还有一个，我觉得也算是可以称之为优点，但是就毫不意外的一个改编的点吧，就是他其实，在、呃、原版的这个歌唱的部分改掉了很多不合时宜的歌词，就比如说原版动画里面这个乌苏拉、啊、就是反派章鱼劝这个小美献出美妙歌喉的时候，有一些唱词啊，就比如说啊，男人男人才不会喜欢说话的女人呢，你不需要你的声音对。啊，女人女人叽叽喳喳的多烦。人啊，就是他有一些这样的，就是当年的一些比较陈旧的表达。那么显然，在现在这个迪士尼已经做出了大蛋超市的这部电影当中，他必然要把这样一个非常政治不正确的歌词给删掉，也是毫不意外。还有就是说，像每一部。真人公主改编电影一样，最后可能基本上就自打这个《冰雪奇缘》之后啊，基本上就没有王子救公主的情节了，都是公主救自己。哎哎对，然后那么<错>在这部《小美人鱼》当中也是啊，就原来动画里面呢是这个王子开着一艘破船啊，撞向了乌苏拉，把他给杀死了。那在真人动画里面呢，这个掌舵人。开着这个破船的人就变成了我们的小美，然后她自己驾驶的这一艘沉船，然后撞向了乌苏拉，完成了这个，完成了对反派的杀戮，然后解救了大家。就这样的一个过程
2: 啊！嗯，王子在旁边看的时候，说不定还说呢：“说我这张旧船票还能否开上你的破船啊
1: ？”对，这个王子真的就有点显得毫无用处了。他就是在那个木板上飘啊飘啊飘，然后就得救了、啊。哎，
2: 那另外一个，我觉得也算是真人版，算是小下了点功夫的地方，就是。在原版动画里面，小美的声一出来啊，就虽然是挂在乌苏拉变得这个反派的身上，小美声一出来，王子马上就啊，眼神迷离啊，灵魂出窍，就这个剧情就变得非常的没有意思，然后<对>就很草率，就纯
1: 纯的一个魔法 buff
2: 、啊、对，但是在这个电影里面，虽然说它的整体逻辑并没有变化，但它还是出现了说，哎，这个王子在听不听得到声音过程中有一些挣扎的这么一个表现，就他虽然说好像。受到了这个声音的迷惑，但是当这个声音不在身边的时候，他会有对自己观念或对自己想法的一个挣扎。我觉得这也是让王子这个人设显得不再像是动画片那里就是一个背景板，就是一个啊，最后
1: 工具人、结婚对象
2: 而已。对他有了自己的一些思考和自己的一些挣扎。这也是我觉得可能真人版里面更加完整的一点表现。
1: 对，包括像他身边的这个管家啊，就是在动画片里面也是一个纯纯的背景版，一个搞笑的角色。<对>但是，其实，在真人版当中也会有多多少少发挥了一点啊、呃。你说是工具人也好，但是他其实发挥一点作用，是他要告诉王子，你要 follow your heart。对吧？你要听从你内心的声音，然后不要被外界的这些东西所迷惑。你其实是喜欢小美的，你也不要去娶那个老巫婆。对她其实是老巫婆可
2: 还行，<笑>她又不知道这是个老巫婆，
1: 一个漂亮的老巫婆。对，然后就反正就。其实多多少少，他都是会尝试着去把那些我们现在看起来已经非常不合时宜的老旧的桥段改得更符合现在人们所期待的那种价值观。没错，他其实是做了很多这样的尝试的。但是这就要转到我们接下来要讲的了。他做了尝试，哦、这就转了吗？来了吗？<嘿>这就要，<笑>没错，这就结束了。对、啊，然后他究竟做的成不成功呢？其实完全是。嗯，我觉得是见仁见智，并且在我看来，其实是基本上都不太成功的，这也是我不喜欢的地方，很多都来自于前面他所说的一些改动。那
2: 要不然您展开讲讲？
1: 对我先展开讲讲吧，我先讲一讲啊，想先讲第一点，这个跟前面的改编没有关系，就是真人版啊。我原来非常喜欢动画版里面的两个动物小配角，一个是 Sebastian， 一个是 f l o u d e r 就是啊那只螃
2: 蟹。和那个小胖鱼，对，在动画里面都不是螃蟹，应该是一只寄居蟹吧？寄居蟹塞,塞巴斯蒂安啊，
1: 对，塞巴斯蒂安。然后那个小胖鱼呢，就是在中文原来的翻译里面就就叫小胖，然后它的英文名叫 Flounder。对，但是在真人版里面，它为了做的更接近于真实的动物形象，就。变得非常的不可爱，你知道吗？除了除了刚刚我们提到的这个 scuttle 这只北方尖鸟之外，这个螃蟹和鱼一点都不可爱，甚至有点恐怖。就是嗯嗯，你就他看他们开口说话的时候，那只比目鱼怎么这么奇怪啊？就是觉得真的这点还挺让人失望的
2: 。<笑>哎，对，那特别是那个螃蟹，我觉得因为它螃蟹的眼睛嘛，大家懂的，就两根眼睛往上怼，然后它加上那个嘴的，就反正它既不能做出可爱的。动画片里的表情，然后你又觉得它这是不是属于动物恐怖谷啊就？就他的表情就让我觉得在干什么？就呃，就反正我觉得确实像大老师说的，<对>这其实是迪士尼动改真系列的一直以来的原因啊，嗯、就是,当是硬伤。对，嗯、就尤其是当你设计动物角色的时候，因为动画里面的动物角色可以有丰富的表情、一些夸张的表现。它的可爱啊，它的那种表现力啊，灵<动>对，嗯、然后来到了这种所谓的真实动物之后，他就陷入了一个不干不尬的境地。
1: 对你既知道它是假的，但是他又做的很真，就莫名
2: 其妙。没错，啊、这个其实当时在真实版的时候就表现的最清楚。狮子王，对，嗯、就你看辛巴在动画片里面的时候是惟妙惟肖的那种灵动的感觉，但是你变成了一只狮子之后，你就觉得他一脸呆的在说一些。莫名其妙的很开心啊，很兴奋的话，你会觉得很脱戏。<笑>那这部电影其实一样的，就是在刚才大老师，尤其是这两个角色，就是 Sebastian 和和 Flounder 这两个角色上是体现的淋漓尽致，就很<对>很让人不可接受这个东西，很出
1: 戏，没错。而且就是在动画版里面，我最喜欢的一幕场景就是这个 Sebastian 跟那个法国厨子在厨房里面的大混战，然后非常的好玩，是贡献了全片最多笑点的地方。但是他肯我我猜啊，也是出于这个对。这个动物互动的真实性的一定程度上的考量，对，加上这个电影的时长，他就把这幕戏全部删掉了。我就非常的失望，就啊，这么好玩的一幕戏怎么就没有了呢？哎、但是反过来，它其实又还是加了很多动物跟人之间不真实的互动，所以就你搞不清楚它的这个界限在哪里啊？
2: 对，确实，我觉得这个真的就是啊，说到这个就不只是这部电影的问题了，就始终是迪士尼这个动改真系列，它可能自己也没有办法很好平衡的一个点。那在这部电影里面，我觉得一个很集中的体现就是在 Under the Sea 的那场戏。那本来嘛，<的>在这个原版的动画里面，这是一场重头戏。而且我觉得对我来说吧，至少 Under the Sea 可能是小美人鱼这部电影最出圈的一首歌。而当时那个动画版里面的那个场景，主就是。你瞧瞧就，就他当然在这部里面也是主唱，也是什么事啊？是的，没毛病啊！是的，是的，啊、是的。这个整个场景呢，他当时在动画片里面，他用了一些比较不真实的，但是是比较艺术性的一些配色和绘画，之后你会显得五彩斑斓，很丰富，很美妙。但在《t r i 里面啊，当时那场戏我真的就是看的就花的我都难受了，就那些嗯、呃、莫名其妙的、嗯、高饱和度的海洋生物，在一个没有光线影响的地方疯狂的蹦蹦跳跳，像花一样四散开去。而且最让我不可接受的是，本来在这个原版里面有一段这个快剪嘛，就很多很多动物的快剪，很多海洋生物的快剪，然后当你换成真实的海洋生物之后，我就。看起来就像是我们广东的生猛海鲜的那个广告，你知道吧？<笑>就我们店有这些啊，都是新鲜捕捉，<笑>看起来怎么都这么
1: 好吃？<笑>马上
2: 下锅是不是？跟这个演唱会一点都不搭。就那场戏，真的是我觉得是取其糟粕去弃其,其精华的一个典型。<笑>而且再再说回来， Sebastian <对>这个角色就他有一个改编，我也不是特别的理解。就啊，其实也不是说不理解吧，就也是限于这种真人化或者说真动物化的一个限制。就他在原版里面本来是个指挥家嘛，就他要在整个海底世界去整理这些演唱会啊，<对>整体一个统筹指挥的这么一个概念。那在这个真真蟹版里面吧，对，就把他，<笑>我谢谢对，对我谢谢你就把他这个身份给拿掉了，那其实就少了很多他这个角色存在的一个魅力和意义，我觉得就整体吧，就在真人化或者说真动物化之后。啊，塞巴斯蒂安这个角色的这个角色魅力真的是大打折扣，没有办法
1: 。是的，是的，这个其实就不光是我们在吐槽这部电影啊，这个其实也是一直以来，我们刚刚也提到一直以来迪士尼这个动画改编真人版的很大的一个问题。对，而且这么多年到现在了，他们也依然没有解决这个问题。不知道在未来的这个影片当中会不会涉及到相关的这个情况？因为其实在《小美人鱼》这部电影当中，这个可能是更加除了狮子王这种。纯动物电影之外，最集中体现的一个问题了，没错。当然，当然这个还不是这部电影最严重的问题啊。哦、再往下讲啊，这个不喜欢的地方，对吧？我们就来到了这个女主身上，哎、女主等等等等你你这个时候。<笑>
2: 就要出女主<笑>没关系，没有对，我们说不喜欢的地方，肯定还是要说到这个女主演的，毕竟，毕竟她的戏份最多嘛，对吧？
1: 是的，但我们在这里先不谈她的这个肤色的问题，我们先谈谈正儿八经的演技，
2: 好
0: 啊，对
1: 吧？你作为一个电影的主角，那么你演戏演得令人信服，这个确实是一个基本功，也且也是一个最重要的部分，对吧？那么好，我们知道通过了很多前期信息，他唱歌确实好听，我们在电影当中也听了他的歌喉确实美妙，确实不错。但是，但是他的这个表情管理啊，是真的一点没有啊。
2: 哎，怎么说？
1: <笑>就是我相信很多人在网上看了很多吐槽，很多截图。但是在这里，我先说哈，不要射
2: 屏，射屏是不
1: 对的，不要射屏，射屏了也不要发出来。对，好，结束。我,我还<后>我还以为<们>您
2: 这里是要强调说，我先说，我们不是在说他的颜值问题，<笑>虽然我们确实不是在讲他的颜值问题。对
1: 。这个其实跟演技跟他的颜值一点关系都没有，他确实就是演技不行，表情管理很糟糕，尤其是在一场非常经典的那一幕啊，就是他把王子送上岸之后，王子被人类的同胞救走了，然后他躲在这个礁石后面，远远的看着王子，然后唱着这个 Part of Your World， 就总有一天我会进入你的世界的时候，这个在动画片中小美的这个眼神是非常向往、渴望，然后充满了爱意这样的一个很很经典的一个画面，就大家也能看到，就是那个海浪。拍上礁石，然后小美奋力一撑，能够伫立在礁石之上的一个经典的画面和形象。那偏偏是这么重要的一幕场景，这个我们的啊女主海丽同学，她是怎么呈现的呢？一个大特写，然后面部肌肉颤抖，眼神我都称不上，他可能努力的想表现出他这个眼神离不开王子，我不懂，但是就是感觉他莫名的充满了恨意是怎么回事？
2: 然后<笑>咬牙切齿那个时候，<笑>对，他真
1: 的是看起来是咬牙切齿，我没有夸张，我不是戴着有色眼镜在评他，真的就是看起来咬牙切齿，然后一点一点的就是伏在那个礁石后面，感觉他下一秒就要暗杀这个王子，你知道吗？哎呦。<后>天
2: 哪！
1: <笑>然后随着这个大特写镜头逐渐挪到整个礁石上，然后随着海浪的这个翻涌。那一幕确实是令人感觉到有那么一丝的惊悚了，不太不太能够给人带来这样子的一种美的感受。你可能把眼睛闭上听他唱歌还挺好的，觉得是挺好、挺美好的一个向往。但是确实，这个画面本身，他的这个演技呈现，他的表情控制是非常不合格的
2: 。对，其实这个地方我也觉得很奇怪，就是因为这部电影的我们刚才没有介绍主创嘛，但这个电影的导演罗伯·马歇尔，他其实本来就是一个拍音乐片儿的一个高手了吧？他当年拍《芝加哥》。还拿到过奥斯卡最佳嘛？虽然是哈维维斯啊运作的这个，我们也不多说了
1: 。<笑>但是<笑>啊,啊，不多说，不多说。<对>嗯、但是
2: 就是说呢，就这一这场戏呢，我其实可以理解，就是这个演员他作为一个年轻的歌手，他第一次出演这么大的一个角色，重要的角色这么大的荧幕，他可能在表情控制上，他确实做的不好。而且他可能唱歌的时候嘛，他表情会有一些用力啊的一些表演性质上的东西，的控制
1: 确实很难。没错没错
2: 。但是你看这部电影，嗯、它其实它肯定也是有这个表演和配音的两个部分组成的。我就觉得也也有可能就是这个演员确实做不到那个程度吧。但确实就整体在创作的过程中，这个地方它真的是应该表现出一些很重要的。它真的这个地方是一个情感非常重要的点，你要表达出小美。想要离开这个海，离离开海洋来到人类世界的原因又多了一个，而且有更加深刻的一种向往、一种冲动、一种爱慕。那这个时候你表现出的表情本来不到位就已经很严重了，你甚至出现了看才到了
1: 反向的对啊，
2: 我当时我当时看这场戏的时候，我是有一点，就是我不知道为什么会这样子，我就是真的整个人的情绪是，我觉得是完全背离了他想要塑造的这个情绪。所以我觉得这场戏真的是非常的严重的一个问题，<对>就是不能说不能用任何这种表演好不好啊，或者说是啊、呃、这个演员选角怎么样，我觉得这些都要抛开。这场戏就是整体创造、整体拍摄的一个失败。这么重要的一场戏，在这个地方拿出这样的一个结果，<对>我觉得作为迪士尼的一部这么大的制作来说，是不可饶恕的一个问题。
1: 对，而且这个就在这里，其实不光是女主的演技问题，就是但她演技不够好，我觉得这件事情其实你是在拍摄的过程当中理应发现的，或者是说，如果你能够发现的话，那么从摄影也好，从光打光也好，从这个妆造型也好，是可以规避掉这些问题的。但是偏偏在这场这么重要的戏当中，不但没有规避这样的问题，你甚至还放大了她的这些问题。那我觉得就可能不光是演员的演表演问题了，整个可能设置团队在。这个这场戏的把控上是失去了一些掌控的，我觉得
2: 。哎，对，哎，但是说回来啊，就是因为大老师在说演技嘛，就我不得不说，就是为什么我们那么喜欢那个 s c u t t l e b u t t 那首歌啊，就是那个地方，我觉得有小美的一个最好的演技。就当然那个地方就我觉得还挺好玩的，就因为他当时这个奥卡菲娜的歌词里面有一句就说、是，哎，你为什么不说话？然后，嗯因为那时候小美是被剥夺了声音的嘛，嗯、然后这时候女主就给了她一个白眼，我觉得那个白眼还挺<笑>挺恰如其分的，在那个场景里面，因为是一个很喜庆、很好玩的场景，所以就那个时候的表现，可能真的还是新人演员在轻松一点的时候能表现出比较好的状态。对，像这种真的大戏上面要把控住，确实不是那么简单的事情。
1: 对，所以那像这样的问题不光是在这一场戏当中啊，其实在整部电影所有唱歌的这个镜头当中，尤其是它的特写镜头又特别多的情况下，<对>确实是充分的暴露了这个新人演员的演技极其不不行的这样的一个情况，哎、确实就是导致整个电影的
2: 观影体验确实不太好。没错，没错。嗯
1: 对，然后呢我们讲完了这个女主的演技啊，我再顺带吐槽一下女主的头发，好不好？
2: 这、那个<笑>女女生还是要聊一下这个发型问题，对吗？<笑>嗯
1: 、没有，就是就是因为我觉得，就是小小美人鱼的这个头发其实也是它的很重要的一个特征，因为我们在。其他的公主身上其实看不到她的头发可以这么灵活的飘动嘛，但是人鱼嘛，她在水底其实是能够她的头发是很有特点的一个，而且加上原版动画是一个红发的形象，所以其实很多人对于。小美人鱼艾丽尔的这个形象的认知就是一头红发。那么在真人版电影当中呢，他也试图去接近这个颜色，做了一头棕色的头发。因为我们知道演员本身的头发不是这个颜色的，演员本身的头发是黑色的头发。那他专门去打造了一顶，据说啊十几万美元，将近一百万人民币的一顶假发，
2: 厉害了
1: ，来去表现这个小美人鱼的头发。结果呢，我们在电影中看到的是什么？就是可能在水下的时候做了一些特效啊，有一些光线的加持，看起来还比。比较柔顺，比较好看。但到了陆地上之后，我真的不得不吐槽它的这个脏辫。我对脏辫没有任何意见，脏辫可以很好看，但是它在陆地上的这个脏辫的造型，真的看起来像
2: 好几年没有洗过头发，看起来真的很脏啊
1: ！看起来真的是一个脏辫了啊！对，而且就还很毛躁，然后那个颜色，我不知道是调色打光还是什么样的原因，总之就是整个看起来非常的让人觉得。不舒服的那种感觉，就是让人觉得你说这东西有一百万，我都觉得你要去下一个反诈 A P P， 你知道吗？就是那种,、哎、<呦>那种感觉哎。哎，这个地方是不是反
2: 诈 A P P 也可以来？嗯、给我们这里也可以接这种这种哎红色商务，我们也是可以接的，<笑>好吗呵呵？没
1: 错，对，总之就是我觉得他的呃由头发来延伸出来吧，其实就是大家现在吐槽也很多的一个整体造型问题，就包括他那身上岸之后的蓝色连衣裙也看起来非常的廉价，就连西多老师啊，对吧？这种大直男。在看完之
2: 后都会跟<的>跟我吐槽说怎么能这么的廉价？淘宝对我觉得这个也是我没有想通的一个地方，就是这部电影的浮化到啊。当然我们说回来，还有一点我觉得很重要，就是我不知道大老师看的是什么格式的。就这部电影，如果大家能不要看 3D。就不要去看3 D，
1: 没有必要。我看的是2 D 的，对，不
2: 是有没有必要的问题，因为这部电影有太多水底的镜头，然后大家都知道国内的很多影院的条件其实达不到一个好的3 D 影院可以达到的效果的。那这个时候你再戴上那个眼镜之后，整个画面就会暗下来，这个时候是真的看得非常的难受，这是一个客观因素了。然后另外，我就觉得这部电影还是有一个很凄凉的背景啊，就是迪士尼在收购完福克斯之后，先搞出了这个《阿凡达二》，然后这个水底的这个技术用在了《阿凡达》上，没有在这个小美身上体现。我觉得我们在刚看完《阿凡达二》这个情况下，而且在那么高规格的电影院看那样的电影，然后再回到了这种啊非常暗淡的 3D， 然后水底的效果又不好，再加上我们刚才说的，哎，说回来啊，这个服化道的问题，就这个辫子，这个衣服。就她这身蓝色的衣服是为什么？我们看之前的这个美女野兽也好，或者这个灰姑娘也好，服化道都是他们这个真人化非常重要的一个部分，而且都是根据经典的这个动画形象来改过来，用一种浮华的、精彩的、漂亮的方式铺在这个女主演的身上。那这一部，她首先这蓝色的衣服就不是电影里面的那一身然后怎么搞出来一个这种？我不知道，可能真的加勒比地中海的国家不应该搞得那么艳丽，<笑>是吗？就就是要造出那个地域特点吗？我是真的不懂啊！地
1: 域歧视了啊！警告警告！<笑>对，而且
2: 从衣服之外呢，就包括他们出游的那场戏，我们刚才说喜欢的地方是他们有这么文化交流的部分，但是在他们刚出城堡就驾着车在这个田间小路走的时候。我真的就横店的取景也不值得不至于这么糟糕吧？就那个草的颜色，<笑>那个路的样子，啊，太太凄凉了。就这部电影，它两点五亿美元，可能就水底真的要花很多钱吧。但这个陆地上啊，你也不能这么对付，对不对？<笑>它毕竟两位主角产生感情的地方还是在陆地上嘛。我觉得。在这个部分上，从摄影、观影的条件，再到这些服化道的安排啊，再到刚才大老师提到的，不管是脏辫啊，到服装啊，真的是整体的这个电影没有呈现出一个让人赏心悦目之余。这部分真的都在减分，这真的是我作为迪士尼的产品啊，<对>人可以用“不可思议”这个四个字来形容、啊。觉得
1: 这个是一个很,很对，很不可，就是一种完全在我们它是品控的失败。但是我着不一点点啊，有一说一，这个女主在水里的尾巴还是很好看的。那确
2: 实，我确实，这水里面的水里面的几只人鱼都是挺好看的，但水里面这个。海王的形象，我觉得又有点一言难尽。那在这个当然见仁见智了。<笑>然后包括海底世界吧，我看也有不少人的评论说啊，海底世界五彩斑斓，很好看。那我不知道，我还是有这种真实动物化的一种，可能也是类似于恐怖谷的感觉。就我觉得它里面的那种水的质感，既不真实，又就它既往真实那边靠，但偏偏又给你一种明明就不真实的感觉。那让我的整体的感受是非常的不好的，就包括那些饱和度特别满的动物在深海处用一种极亮的方式层出不穷的一波一波的扑向我的眼球的时候，我是真的有一种惊恐感。就反正我看水底的戏，我整体是不舒服的。
1: 对，是的，就其实我们刚刚以上讲的这些点啊，不管是这个动物角色的塑造失败，还是女主形象浮化道的这个失败，其实都是这部电影在很多技术层面不达标的地方。没错。那再往下讲，它其实内容层面也有更多不达标的地方，这也是为什么我们打分无法合格的一个最重要的原因。哎、那么我们一点一点来讲哈，这个内，我们讲完了技术，我们来讲内容。就是我个人来讲，从剧情上来说，我们先抛开这个它的主题，然后人鱼和王子的爱。爱情等等不说，我觉得在在我看来，原版动画当中有一个非常重要的道具和情节被在真人化当中抹掉了。哎，是什么呢？就是这个小美她在奉献出自己歌声的时候，在原版动画里面，她是跟乌苏拉签了一份合约的，<笑>签了一份契约的合同啊、嗯。对，签了卖身契。
2: 很好，<对>这很美国这个
1: 。<笑>对，这非常的三权分立。哎，嗯嗯，什么啊？这、嗯嗯、
2: 是不对的，不存在，好吧
1: ？不存在。然后在真人版动画里面呢，其实就是有一点像这个小美，她还没有想好，但是就已经被乌苏拉强迫做了这样的一个。黑魔法的交易，那么为什么我觉得它很重要呢？其实就是首先就是小美她在动画版里面去签署这个契约，你说她是威逼利诱也好，还是呃什么样的动机也好，但她是最终你能从动画中很明显的看出来，她是自己横下一条心，我决定要签上我的名字，我决定要做这个交易的。这个其实就体现了她人物的一个主动性，那体现的一个人物的主动性。但是你可以说她莽撞，你可以说她等等，但是她这是她自己的一个选择，而且在最后这个。决战来临之前，乌苏拉抢夺了这个海王的这个三叉戟和王冠，也是因为他手上拿了这一份由艾丽尔自己亲手签署的一份契约。那么这个合法契约是受保护的，神圣不可侵犯的，即便你是海王，你也不能撕毁这样一份契约，所以你不得不遵从我对你的这个惩罚。是的，这一整套逻辑下来是很顺的。
2: 没错，没错，就是也强也强调出了这个东西的合理性，对吧？就你你贵为<对>贵为海王，你还是要尊重我们自己签下的东西
1: 。是的，是的。然后，那么在真人版当中，就像我刚刚讲的，它其实是在这个小美还在犹豫不决期间，就已经被扒下了一片鱼鳞，然后做了这个黑魔法血盟的这样的一个交易。但是这个东西其实就让整个。呃，人物的动机变得不明确起来了。他到底想不想变成人鱼呢？他到底想不想付出自己的声音呢？他是被强迫的吗？那乌苏拉是不是一个纯粹的反派呢？其实这些东西一下子在这个点上就都模糊了起来。而且原版动画当中，你说。呃，小美人鱼去追寻自己的爱情也好，追寻自己向往的世界也好，它是有这样的一个主动选择的动机在的。那么这个动作也是符合他的人物的。那么在这个地方，如果你把它变成了一个被胁迫的，或者是被动的，在不知所措的情况下强行牵，连，强行变成了这样的一个呃人浮上海面之后，他的这一点很重要的勇气。和他对于未知探索的坚定，对自己梦想的一个把控，这一点的人物性格其实就很很大程度上缺失了。嗯，我觉得这一点改编其实是对他的人物塑造是有很大的影响的
2: 。对我补充一下，大老师这个地方，就是首先我觉得他契约还是签了的，而且我记得他掰自己鱼鳞的这个动作还是他自己掰的，就是雪萌还是他自己决定的，但他是更加的强调出了他有一个犹豫不决的一个状态。我觉得这个地方一来是像刚才大老师说的，他对这个小美人鱼自己的这么一个坚定的决心有所抹消，然后另外呢，这个电影我自己认为他这么做的一个很重要的原因，他是要更强调这个乌苏拉的恶人属性。但是这个玩意儿是绝对是在我们看来绝对是不好的、嗯
1: ，没有必要这么去做。因为其实乌苏拉这个角色在这部电影当中已经很失败了，你这么做只能让他更失败，对，没有没有办法让这个角色变得好像说啊，你是一个呃有血有肉的反派，其实不是，就反而是就是一个纯纯的恶人，没有什么
2: 意思。就这个地方，其实我也是，我们说回来嘛，就有几处。我们不太理解，或者说我们觉得改编了没有意义，或者说更加不好的地方，那乌苏拉这身上就有集中体现了。就首先，她莫名的成为了海王的妹妹，这个到底有什么意义呢？就完全
1: 没有意义。对，就难,对难
2: 道说这个呃鱼们可以生出不一样的种类，能体现出一种海底的啊、呃、多元性吗？多元性？<笑>对我我不理解、啊。
1: 对啊，就是我觉得他其实我，我我猜测他加这样的一个呃身份关系的呃动机呢，其实想说啊，他要去为，因为他是海王的妹妹，所以他要去争夺海底霸主的这个海海王的这个权利显得更合理。但是不需要啊，啊他是一个巫婆呀，他是巫婆，他就会渴望权利啊，他就渴望权利，他就要去争夺权利嘛，对吧？他不需要是海王的妹妹，也可以去争夺权利啊
2: 。对，这是其中之一。然后第二个就是他又给。跟小美的这个契约增加了一个部分，就他不仅是签了协议，而且还让小美吃了魔咒，对，忘记要去接吻这个事情啊，这个我又是真的完全不能理解了，因为你本来在契约里面就已经讲清楚了，他不是随便一亲就可以，他要是真爱之吻。我觉得这个整个合同已经写的、啊、就权利义务关系非常明确了。那你这个时候你给他增加了一个施法忘却的动作，真的就是纯纯的让这个反派变成了更加邪恶的存在。那我们也说了很多次了，当反派的这个形象非常的单薄不立体的时候，你就不会对他产生任何的共情。那这个时候正派的所有的这种对抗的行为也就。没有任何的这种力量了，你就觉得，哎，这种邪恶的存在死了就死了，赶紧让他去就没有意义。就我觉得真的这这几几个针对乌苏拉的改编，在我看来我是完全不理解，我不知道为什么这么做。
1: 对，就是反正有一种不仅没有必要啊，甚至画蛇添足的感觉
2: 。嗯，确实。
1: 接着往下说，然后还有就是一些就是很多不喜欢的一些小点啦，比如说这部电影它在片头的时候放了一段这个安徒生原原著的原话，就是说啊、呃、小美人鱼没有眼泪，所以他会由此感到更加的难过。我完全不理解他放这段话在片头的意义是什么，因为首先我们我们已经说了，它原版的动画针对于海的女儿的改编已经非常大了，基本上跟原著只借了一个小美人鱼这样的一个设定的壳子之外。整个剧情的核心已经发生了巨大的改变，没错。那么真真人版又是在对动画版的一个改变。那么这是二改三改之后，你在片头致敬安徒生，你这不是就是啊故意引火烧身吗？在我看来，就。已经有很多人以安徒生原著是北欧童话，那么啊，这个选角就不应该是这样来攻击这部电影了。那你此地无银三百两是在做什么呢？这不是本来大家进来看就已经啊，怀着一股子我我倒要看看你有多好的这样的一个心态来，你再开头再放这么一句话，不这干脆就是指使的戳着人家的哪儿痛往哪儿戳嘛？我觉得这个行为我是完全不理解的。而且我们再来认真的回来看这句话。在原著里面的一个出处，它在原著的桥段里面，这句话是出现的场景是这样的，就是原著设定是所有的小人鱼，它不是不可以出出海哦，它不像动画里面说的是你完全不能到海面上去，而是你要满十五岁之后，你才可以到海面上去看人类的世界。那么在这段话出现之前，小美人鱼的所有的姐姐们都已经年满十五岁，她们都已经到海面上看过人类的世界了，而且她们带回来的消息都是人类世界很有趣，有不同的风景。有各种各样神奇的音乐，有不同的器皿，等等等等，带来的都是一些新鲜的好玩的这样的一些信息。那么。小美人鱼就觉得说，哎呀，我还没有到年龄，我又那么向往人类的世界，所有人都已经上去过了，然后所有的姐姐此时此刻他们都去看人类的社会了，而我还只能在孤独的待在深海里面，他很难过，所以在出现了这么一句话，他说人鱼是没有眼泪的，因此他感到更难受。在这个场景里面，这句话是非常合理的，并且对于原著来讲，因为它原著结尾是一个悲剧，那么这句话你提炼出来，它也是符合原著的一个整体内核特征的，但。但是你动画版已经改了结尾，已经改成大团圆了。真人版依然肯定是保持大团圆的这样的一个结局，而且内核跟他到底能不能浮上海面这件事情也没有关系了。你把这句话放在这里，我感觉不到任何提纲挈领的作用。我觉得就是没头没尾，不知道他想表达什么。他可能单纯的就想表达，哦，我致敬一下，没问题，你可以致敬。但是我觉得第一这句话不合适，第二你本身。这部电影已经跟他的童话原著可以说是一个几乎是一个同人作品了。那我我是不理解他这个地方啊，就如果是安徒生老爷子看到这个电影，我不知道他是会高兴还是,是棺材板按不住啊，这个我说不好啊，这个大家心中自有判断、啊。对
2: 对，我觉得其实我们用刚才大老师的这个结论来讲，我自己是觉得选角这个事情，我们一会儿再讲吧。<笑>我们嗯啊，嗯这个总是总是要聊的嘛，嗯、大家也看这个节目，肯定也知道我们不得不逃不开啊这个话题，逃
1: 不开这个很关键的
2: 东西。对，嗯、我觉得其实除了这个选角之外呢，这个所谓的致敬是更加体现出了这部电影的一个主题不明的问题。我们其实刚才在讲我们喜欢那些改编的部分的时候，我们也提到了，它有一些改编是肯定是有新时代的主题表达的，但是我们在它改编。这个动作完成之余呢，我们会觉得他的所谓的表达是没有实现的。那其实其中的一个集中的体现，就在他片头引用安徒生的这句话上面，就他有一点，我拿出了一个东西来。但我并不知道我到底要用它来干什么的感觉。啊
1: 、对，就他，就是说，哎，我就是，我就有点像这个挟天子以令诸侯啊，挟安徒生以令粉丝的那种感觉。你看，我都把原著作者这个啊搬出来打在屏幕上了，你还能说我什么？有一点这种意思的感觉。
2: 对，就像这句话，他说啊、呃，这个美人鱼因为不能流泪，所以更难受。那你在这部电影里面，它到底集中体现在了什么地方呢？是？他最后落在了难受的点是什么呢？我觉得，就是当你把这句话放在这里的时候，啊、你如果不去想它，也就罢了。但是你当看完这部电影再回去想这句话的时候，会觉得就真的哪儿跟哪儿都不对。你你跟谁俩呢？是吧？<笑><笑>对，这这这个时候我真的觉得是，嗯，我我觉得我们可以滑向啊一个更加大的一个讨论范畴了。就因为我们其实都讲到这儿了嘛，大老师甚至也已经把选角这个问题给拿出来了。那我们包括我们想讨论的一些问题，也在于说这部电影的一个主题表达和它的一些改编存在一些怎么样的想要尝试和没有做到的地方。我觉得我们可以从这里开始来讲讲我们想要稍微外延讨论一下的这个话题。
1: 既然聊到这里了嘛，我们就来先聊一聊当年的那一部《小美人鱼》这部动画的电影。其实就大家稍微就是如果有了解一些背景知识的话，其实可以知道，一九八九年这一部《小美人鱼》的动画电影对于当时的迪士尼来说是一个很大的变革，没错，是一个带来了一个很大的，就是它几乎也算是说把迪士尼从悬崖边上拉回来的这样的一部作品。那么当年这部电影上映之后，反响也是非常的热烈，就是上映之后就收获了二点一亿。美元的全球票房在当年一九八九年的时候是一个非常了不起的一个成绩啊，而且它也是开创了这个迪士尼动画歌舞片融入百老汇风格的一个开篇之作。虽然之前也有唱歌跳舞，但是没有这么明确的百老汇的风格。像大家这个非常熟悉的、啊，就是集这个百老汇演唱集大成者《狮子王》这部电影，它都是九四年的事情了，而《小美人鱼》这一部是八九年，所以它也是开创千和，然后立了一个标杆的这样的一个作品。尤其是刚才我们提到的《Under the Sea》也好啊，还是《Part of Your World》也好，这两首歌都是很有标志性的，而且《小美人鱼》也是。很明确的把这个啊、呃，可能原本就像白雪公主啊这样的一些看起来不是很强大的公主形象进行了一定的改编，变成了一个独立自主，甚至啊有点反叛精神，她想脱离海底世界，抵达人类世界，主动愿望去探索未知的这样的一个公主形象。所以，其实《小美人鱼》这部动画片，尽管我们现在看来可能还是有这样这样的一些不合时宜的表达，但它整体的内核和。表现在当年是非常的先进的，或者是大胆的一个突破。那么由此，迪士尼也获得了很大的一个成功。所以我不知道是不是迪士尼可能也觉得说，哎，我要重现一下三十四年前我对瑞艺改革的辉煌。所以他在这部电影中也做了一个非常大胆的决定啊，就是呃启用黑人演员来演小美人鱼这样的一个角色
2: 。对，那我不知道，但大老师，首先您觉得用黑人演员来演小美人鱼这个事情本身。在您这里是一个怎么样的态度
1: ？就是这件事情，其实我觉得我我从电影上映前，一直到我看完电影，一直到我录节目之前，我自己也是一直在反复思考这个问题。我的每次思考，其实我得出的结论也都不太一样。在电影上映之前，其实我是还蛮坚决的，觉得说。用黑人来演这样的一个角色是不合适的，因为就像大家在网上经常会讨论的那样，说哎，这个原著动画它是一个北欧童话，对吧？北欧童话你再怎么样，它也很难有黑人，对吧？而且原著中也描述了这个艾丽尔的一些形象，然后再加上这个大家深入人心的这个红发、白皮肤、绿尾巴的这样的一个小美人的形象，很确实一开始是很难以接受的。但是也是就包括上映前，我跟希多老师有很多次的这个交流，就是慢慢的我。会觉得说，嗯，好像用黑人来演也可以嘛？你就把它当成一个，然后跟原著没有什么关系的一个同人作品，我们来看看这部电影到底怎么样。那么这个时候电影的质量就很关键了。就像西德老师说的一样，他其实很期待这部电影能用一个非常漂亮的成果来打所有人的脸，说你看，其实我这么做完全不影响这部电影的好看。但是看完电影之后又极其的失望，就是。啊，你做了一个这么大胆的选角的改变，但是整体电影内容没有丝毫的，就是让人觉得特更加进步的地方。它有些小点，我刚刚说了，它有些小的部分，它仅仅只是做到了符合现在人们的一些期待，但它没有做出更进一步的。这样的大胆的尝试，并且整体电影质量本身是不过关的，所以就会让人很失望，又会让人更加再回过头来去说啊，你看我就知道你选这样的角色来演是不行的，所以他陷入了一个这样的一个怎么讲恶性循环的一个逻辑里面去，我就觉得挺挺可惜的，然后也也是心情很复杂，我只能
2: 这么说。嗯，对，其实我觉得心情复杂就是一个很正常的<笑>也很良性的状态，我个人其实是一直以来都。觉得说这个选角不是一个什么大的问题，就尤其是先不说具体的选角啊，我们就说用黑人来演这么一个童话故事，我自己是觉得没有什么问题，因为如果我们要去回溯的话，动画版的小美人鱼也本来就是对安徒生原著的一个魔改。刚才大老师也介绍了，这不仅是在主题上的一个改变，因为原著是一个悲剧，然后动画改成了一个喜剧。其实从这个小美人鱼的形象来说，原著嘛，它本来是欧洲的，然后当时的这个红发的造型，我印象中也是有很多的争议的。所以说，这种改编形象，然后用新的媒介对于传统的故事做一次新的改编，这个事情。我觉得，虽然说可能黑人看起来是一个更大的变动，但是从底层逻辑上来说，没有什么区别，都只是在新时代下的一个新尝试。在我这里其实是没有问题的。那我们纯回到选角这个问题上来说，还是像刚才大老师讲的那个，我觉得最严重的就是这个角色他没有演好，这是本身对这个电影可能啊直接影响最大的一个部分。而而且其实啊，我后来看了一下资料，我觉得很有意思的是。其实这也不是所谓的第一次黑人魔改吧？就因为其实，在这个97年的时候，迪士尼就做过一次黑人来出演《灰姑娘》的一次电视电影版的一个动画的改编。那当时呢，虽然也没有很大的反响，但可想而知，也是一个很大的争议。但你想，九七年就做过这样的尝试，然后来到2023年的时候，这个事情受到了这么大的非议，我个人是觉得，好像这个世界变得更加的奇怪了吧？但不管怎么样吧，回到这个电影本身，我们今天就电影论电影，我是觉得我们刚才讨论这么多，结论都还是最可惜的地方在于，他没有很好的把这个形象塑造起来，也没有很好的把这这部电影呈现出来。这个可能是比人种、比肤色这个选角更重要，也更值得我们讨论的地方。
1: 对，而且其实我们再把这个话题往外扩大一点，可能很多人会说啊，其实我不是有介意什么黑人来演这样的角色，我就是讨厌这种你们现在所谓的泛化的政治正确什么的。那我们就来聊一聊这个政治正确这些事情啊，就是大家现在会用很多的名词来表达自己的观点，什么政治正确了，哎呀，文化挪用了，审美霸凌等等，但这些其实都是概念。我们把概念落到实际的事情上，我们来去看一下这个东西，就是呃，就是用其他。非原始文化的人种也好，呃，文化也好，来呈现某一个故事，这个其实早就是不是一件很新鲜的事情了。没<错>就重点就是你能做得好。就比如说前几年，包括马上也要上映的这个啊、呃，蜘蛛侠。对吧？他在他也是在通过一个动画角色，把原来是蜘蛛侠一个啊，明显就是一个白人的漫画形超英形象嘛，改成了一个黑人中学生。那大家依然会觉得说这部电影好看，那是因为这部电影确实做得好。那么就无关肤色，无关人种，它好好的东西就是好的，没有关系。那我们再回来看《小美人鱼》这部电影。我们指指责他说啊，你可能啊不尊重原著啊等等啊这些东西，那在特定的语境下，它其实都是可以被消解掉的。但是大家为什么会反感这件事情呢？就是确实是在某些程度上，会让人觉得这个政治正确这个概念被泛化使用了。包括前一段时间争议很大的这个啊，网飞出了一部所谓的纪录片哈，用黑人，而且很怎么讲呢？说一种用一种比较坚定的态度来说，就是埃及人后他就是黑人，而且用黑人出演。那么在埃及当地也是引引发。很大的这个反对的声音啊，这个包括大家在网上也都会看到。那么，我们就来想这样的事情，它到底应该怎么去做？那我们可以做一个好的一个猜想，就是它其实希望的是能够让更多不同文化的。声音在这个主流平台上，让更多的人去听见，对吧？那么，但是在我看来呢，使用这样的一个呃少数族裔的人去出演原始主流文化的这样的一个做法，其实不是一个非常好的，是我不推荐、我我不认同的这样的一个做法。因为在具体到这部电影上来讲，虽然他把电影的设定搬到了加勒比海。虽然他把这个人鱼变成了一个呃深色肤色的人种，但是他的其他部分，他的服装，我们刚刚吐槽的这个很很廉价的裙子，他这个城堡的这个设计啊，包括这个驾驶的马车。等等，都还是欧洲的那一套东西啊，包括这个王子，当然王子可能是个收养的人他穿欧洲的衣服也没有关系。但是你看一个加勒比海的啊，这样一个黑人女王，她穿的也还是欧洲宫廷的裙子，然后并且她对欧洲表示出了不屑的态度，就我不理解他的这个设定不统一这件事情是怎么来的，包括他可能也没有很尊重这个原原始的当地的一些文化，就比如说我自己觉得很矛盾的一点，在电影当中有另外一条黑人鱼啊，就是。这个什么七大洋还是六大洋的这个美人鱼啊，其中有一有一只，它的姐姐叫做塔米卡，然后那只黑人鱼，它从。啊，爆炸头的发型到这个非常高饱和度撞色的这个鱼身鱼鳞的设计，其实都是很符合我们印象中的这个非洲文化的一些特征的。那我觉得那条黑人鱼就很好看，它其实就是尊重了黑人文化，像黑人文化的样子去设计了这样的一个形象，而让这个呃我们的黑人女主海莉贝利来出演的这条小美人鱼呢，她只不过是把原版动画中一个白色肤色的人鱼换成了一个黑色肤色的人鱼。于，但是他所有的文化符号象征都没有改变，那么其实就是很生硬的把一个黑黑人套进了一个白人的外壳里，那么这一点其实是我不接受的一个一个做法，我觉得他没有既没有尊重原始的文化，也没有尊重黑人的文化，是一个很奇怪、很生硬的嫁接。我不知道大家怎么想，就是可能很多人反对的点也在于这里，这至少这是我个人就是对他。最不喜欢的一个部分，对
2: 、嗯、对，这个其实我之前跟大老师也进行过讨论嘛，然后这一点应该就是我和大老师啊、呃，可以说是意见比较不一样的地方了。啊、对
1: ，那新东老师怎么想
2: 的呢？对，就我自己会觉得说这些改编，它当然像大老师刚才说的那种更加好的方式是存在的，就比如说啊、呃，还是以蜘蛛侠为例，就蜘蛛侠本身是一个白人，然后后来用迈尔斯的这个身份重新做了一个漫画，然后也。做出了更符合他形象的一些设定，那这个方法或者是这个路径取得了成功，这是最好的。那包括像大老师刚才讲的，如果我们能更好的用一些黑人本身的文化来做一些改动，做一些改编，然后做出来的文化产品能让全世界各族裔。所有的人都能接受，然后以此来接受更多的黑人文化或者说多元文化，那这当然是一个更好的表达方式或者说一个路径。就
1: 在我看来，如果说既然你已经想要做这么大的改革与变动，你索性抛弃掉原来的那些，你故事可以不用变，主线剧情可以不用变，但是你所有的，比如说呃形象设计、文化符号，包括所有的内容，你都可以完完全全变成一个。呃，黑人为主体的这样的一个文化形象呀，我觉得你可以去，就是把原来他们应该有的一些文化内容呈现出来，而不是用黑人去呈现一个白人文化这样的一个呃挂羊头卖狗肉的，在我看来啊，挂羊头卖狗肉的这样的一种呈现
2: 方式，对。大老师说的这个当然是好的，就包括前几年非常有名的那个黑人喜剧导演乔丹皮尔，他拍的像《逃出绝命镇》啊、像我们呀、啊、那几部，其实都是非常内核都是非常黑人的电影，也获得了很大的成功。然后他也成为了一个非常出圈的黑人导演，他的作品也成为了啊、呃、主流文化领域里面讨论度非常高的作品。我觉得这样子的东西当然是更值得推崇的。那我和大老师可能意见不太一样的地方是在于，我觉得像小美人鱼这种选角改编，它不是最好的方式。但我们不能因为它不是最好的而认为它就不能这么做，或者不应该这么做。那我举个例子，就以迪士尼本身自己出发，其实我们想一想，它直到啊、呃《冰雪奇缘》那时候那么出那么出圈的一个电影，然后也是表达开始表达所谓的女性力量，但两位公主还是以白人的形象出来的。那之后他们有没有做过其他尝试呢？其实也有。像《寻龙传说》《Lara and the Last Dragon》，然后包括像《Moana 海洋奇缘》这两部，其实非常典型的拿少数族裔的公主来做故事，形成的非常直观的一个结果就是讨论度没有上来。那他们想要去介绍的这个文化没有出圈，他们想要去。实现所谓的让更多多元的文化出现在主流荧幕上这个动作，我觉得就没有很好的实现
1: 。哎，这个我就不同意了。我觉得其实包括《海洋传说》在内啊，哦《寻龙传说》可能确实不太出，但是我相信《海洋奇缘》这部动画，不管是在北美还是在中国，其实都还是有很多人能够接受得到的。而且，呃，迪士尼不是没有黑人公主，迪士尼在很早的一部动画片当中叫做《公主与青蛙》，它其实就是一个。纯纯的黑人公主的这样一个形象，只不过这部动画片到现在为止还没有进行真人化。
2: 对，其实大老师说的跟我讲想表达观点还是没有冲突的。我其实想集中表达的观点就是说，像小美人鱼这样的改编，它不是一个最好的方式，它甚至有一点像大老师说的、嗯、挂羊头卖狗肉之嫌。我
1: 觉得有点南辕北辙了。对对,对
2: 但但是我觉得我们我的逻辑始终还是，我们不能因为它不是最好的方式，而去说它的这个做法就是错误的。那我自己认为，像小美人鱼这样子，引发了很大的讨论度，然后也让更多的黑人群体觉得自己的这种代表形象能在主流的文化产品里面得到代表。我觉得这样子的一个表现，它很有可能会引起像我们现在的这种啊、呃，可能大老师说的也很对，南辕北辙，没有实现他想要让真正的多元文化平等呈现的这么一个结果。但是。他的这种方向，或者说他努力的这个动作，我认为我们是不能去否定他的。另外，从这个结果上来说，嗯，它的这个票房成绩也是，在我看来吧，也是至少表明了在北美，因为我相信肯定也有很多是非裔的这种家长带着孩子去看，然后也感受到了力量。这个我相信一定会有。包括我看到了一条评论啊，我忘了是在哪里，就说其实如果我们从一个宏大的角度来说。如果一切都是美好的，当然这个本来就很很假设，也也很幻想。那但是最好的结果就是，当迪士尼开始用这种童话来塑造一个新的世界，这个新的世界就是接下来的一代的小孩小孩子，他们愿意去接受啊、呃，公主就是可以是其他的不同的肤色的，或者说我们习惯的这种，我们已经很了解，像我们八零九零现在已是成年成年人的这一代，我们小时候习惯的一种文化叙述。当年就是被所谓的白人文化给统治的，而现在的孩子能接受的是一种更加多元、更加有不同的 representative， 有不同的代表可以去共同呈现的多元文化的这么一个世界。那如果说顺利的话，在未来他们成长起来，他们就会去接受一个不用用肤色、不用太用这种人种或者说种族文化去区别这个东西。我觉得如果能实现的话，这是一个很好的愿景。
1: 对，但确实是，确实是还是要落到他能否实现这件事情上。<对>就是第一，就是他首先他还是采用了用肤色来区分这件事情，本身就还是被框在了这个肤色这个议题下面。其次就是还是我的逻辑也还是跟呃徐老师不一样，就在于呃，如果你希望能够。接受让小孩子能够感受到说公主也可以是不同肤色的话，那么你就去创造本身就是这个肤色的公主，而不是把别的文化或者是别的呃故事当中原本不是这样的呃人把它改成呃有肤色或者是黑人的这样一个一个人。因为安徒生他在创造海的女儿的这个形象的时候，包括迪士尼当年改编海的女儿这部动画作品的时候，他其实不会去想说啊、呃、我是。白人，我因为我对黑人有什么样的看法，所以我要把主角变成是白人，因为他们生活的环境的确就是这个这个样子。那么文化的传承和源流是这样子的，你不能去否认它。那么现在我们当然希望能够有更多元的文化呈现。那么这个时候其实是需要更多的创造力，而不是说我们把原有的东西嫁接过来，去改变它原来的样子，让他说啊、哦，其实他也可以是。当然，我觉得这是不同的思路，不同的做法了，就是。那目的最终都是希望说能够有更多元的东西，然后能够让大家都去更加平等的去接受不同的文化。那么至于它的这个方式是否正确，或者是这个方式是否是好的，我觉得就是呃这部电影留给大家让他让大家去讨论的，也是这部电影争议本身的来源所在
2: 。哎，戴老师说的很好。然后我们的立场始终是我们要开放讨论，而不是一开始就说啊黑人不能选，或者说丑的不能选。这样子就其实把讨论的空间给封死了。那么最后呢，还是回到这个电影本身，因为我们刚才讨论的这么多，都有一个主观意愿和实际上操作结果的这么一个区别和存在的问题。那回到这个电影本身，我们其实刚才在讲我们喜欢的改编的地方，我们说到了几个点，然后它到最后在实际的效果上，我们都可以，我和大老师都可以把它落到一个。它的最终的结果没有,<笑>没有实现的部分，比如说很典型的就是当时其实八九年，或者说回到安徒生的这个本身的原著上，它其实都有一个非常明确的人类中心主义的一个成分，就是你看它到最后，小美还是要变成人类，人才能和这个王子幸福的生活在一起。嗯、那其实来到了现在这个世界，我们以为至少在这个方面上，它可以做出一些更大的突破。包括其实这部电影它在最后的呈现，我们也可以看得出它是有一定进步的努力，就是它至少至少让人类和这个人鱼在整体的这个画面上非常融洽的站在一起，好像实现了一个和平共处的局面。但我们回到这个剧情上本身，好像我们还是感受到的是，它表达的还是，哎，小美她如果要融入人类社会。他需要牺牲掉自己作为人鱼的这种种族天分，或者说种族特征。嗯、这个我觉得，从我们刚才说了这么多，<对>这部电影想要实现的一些所谓平权进步啊，世界更多元的这么一个表现的目的来看，它最终改变了这么多，回到了这样的结局上。反正我当时在看的时候是觉得，就是非常的失望，就觉得。这已经脱离掉了我对他一个可以说比较基本的要求，就是希望他在表达上能有所突破。而最终要呈现出来的是完全没有这方面的想法
1: 对。对，就像我在豆瓣上看到一条，就是也是很高赞的一条评论，是这样，就说你既然都已经选了这样一个主角了，那你为什么不让男主干脆变成一条鱼算了呢？就是而且也很有道理啊。就是他们最后给出的一个回答是：哎，女王问他你们要去干嘛？然后小美说我们要去探索未知的海域。没错。如果把男男主变成一条人鱼，探索未知的海域，岂不是更容易吗？<笑><对>为什么还要划着那个小船去探索未知的海域呢？对不对？就包括其实我们在就几十年、呃十几年前、二十年前都已经能看到史莱克这样的电影了，就是公主喜欢怪兽，公主可以变成怪兽这样的动画片已经出现了的情况下。这么一点点简简单的改编和这个向前进的步伐，好像这部电影都没有做到，所以就让他前面的那些试图去做的一些锐意进取，我们可以啊、呃、姑且称之为锐意进取吧，啊想要去做的一些改变、一些变动，显得非常的就是空中楼阁，非常的呃没有没有依据了，就会才会招来这么多的骂声吧。我觉得就是他的一个矛盾性非常的明显，他既想表达出啊、哦、我有。先进的理念，我要我做出了一个很正确的姿态，但是最终它整个电影呈现出来的一个结果，从剧作上、剧情上、表演上，包括整个内内容的呈现和落点上，都没有达到他最初想要实现的那些目标。这个矛盾性是特别的明显，体现在这部电影上
2: 。是，所以其实吧，说到底，我们抛开那么多关于选角、肤色、平权正正确的讨论。这部电影它没有实现他想要实现的那个目标，或者说他从这个结果上来说，他虽然做出了一点点呈现，但在现在这个时代，我们觉得这个呈现完全不足的情况下，我觉得这才是我们对这部电影可能最失望，或者说到现在为止，我们尤其是我吧。在期待了那么多之后，他给了我一个这样的结果，我会觉得，嗯，就非常的一言难尽的感觉
1: 。<笑>对，因为其实也不光是希多老师啦，就是包括我在其他平台上也有看到很多人，就是说希望他能够啊啊逆风翻盘，出现这样一部很好的作品，能够就真的实现他的目标。但其实上就还是啊。迪士尼还是那个迪士尼啊，还是那个保守的迪士尼。乌苏拉死的方式跟三十四年前没有任何的区别，还是那么的草率，一切都好像改变，但是又没有什么改变的那种感觉，所以就确实非常令人失望啊，<的>在这一点上。哎，我们刚刚既然已经讲到了王子为什么不能变于这件事情，呢，我们就再往前走一步，来聊一聊这个小美的故事啊，能够给我们带来一些什么样的隐喻和象征表达
2: ？好， oh, 那您具体来展开讲讲
1: 。对，我们就是从原作故事来看的话，其实就是很多。多人已经都能解读出来的一层意思就是，哎，女性如果失声之后，她可能就没有办法去更好的争夺自己在家庭中的地位也好啊，争取她的梦想啊，然后爱情啊什么的都没有了。你必须要会发声，会表达，你要说出你想要的东西，有你的愿望，你可能才能够开始去争取你权利的第一步。这个是不论是原著还是原动画片，我们都从中可以解读出的一层意思
2: 。哎，是吗？原著也有这方面的一个表现吗？嗯、呃
1: ，对，因为我也是有看到，就是。近期的一些分析的文章，还有包括其他播客也有提到啊，这个可能原著的故事多多少少有对应到安徒生这个作者他的一些处境，因为我们常常在提到女性主义的时候啊，也是很流行的一句话，我们会讲到女性是一种处境，而不是一种性别，可能它更多的是代表一种不被理解的，或者是被视为外族的一种异类的一个像形象的象征。所以它就变变成了一个弱者的形象，它必须要去为自己发声，来争取融入主流的世界，也就是人类的世界
2: 。哦，那如果从这个角度来说的话，迪士尼当年在改编这个作品的时候，也可以说我们作为一个美国的托拉斯，一个美国的动画制片厂。他肯定是有一些体会到移民融入新环境的这么一种感觉，没错。对，就比如说小美，她为什么强调她失去了声音这件事情？
1: 对，因为很多移民来到一个新的文化、新的国家的时候，他是不懂当地的语言，也不知道怎么样去来表达自己的需求的，所以他就变成了一个好像失声的状态。
2: 对，非常的直观。那其实如果我们从这个角度来说的话，现在这部小美她的选角虽然成为了她最大的争议，但我们回来看。如果用这个表达的主题的角度来思考，啊，好像小美这个故事还真的是最适合拿来做这种新的族裔、新的文化融合的一个，不管是选角还是表达的这么一个象征。哎、没错
1: ，是的。但是你从这个角度理解、啊，也像我们刚刚提到的，是不是有点人类中心主义？就好像，哎，我作为主流文化，我要去吸引你们这些移民，我要让你融入我的社会，你来到我的社会才是幸福的这种感觉，多多少少是不是也有一点这样的 condescending 的感觉在里面？可能也是
2: 非常难免的吧，因为毕竟他们作为一个美国人的视角、嗯，是的，始终还是觉得说，哎，我们这里是，哎，<对>天桥<朝>，哎，<诶><诶>在说什么？我们的众象
1: 花园是吧？花园的花朵，哎，这在说什么？<笑>真鲜艳<笑>、
2: 呃，对，就总之呢，我觉得如果我们从一个宏观的角度来说，嗯、它是有一种我们来接受其他文化融入的这么一种憧憬。作为小美的这个种族来说呢，我们现在看到的它是一个新的族裔的选角。但它更深层次的，其实我觉得能表达出来，像迪士尼想要表达代表美国的这种文化嘛，嗯、我们是想要欢迎不同的文化来一起进入我们这大熔炉，一起来创造新的文化环境，包括这里面的一个这个王子的新的这个形象。他也不再是以前的，我们刚才讲过了嘛，以前就是一个哎小美扑过来的对象是吧？对。而这次他是有一个非常明确的一个个人性格的，就是我是在这种哎，我们对应到现在的现实世界，现在一个极化的圈层化的，然后每个啊、呃、文化每一个派系都各自在自己的这个阵营里面，对，而且特
1: 别强调身份政治的一个
2: 文化环境。对，然后这个时候你放出这样一个王子的形象，他哎，他对外面的世界充满了好奇，嗯、他说我们固步自封是不行的。然后他对这种哎小美这样子，他虽然没有发声的能力，但他能理解我这种对未知世界的向往这样的精神。他表现出了一种不仅是喜欢，而且是爱慕的一个情绪。是的，我觉得结合啊王子的形象的塑造，到这个小美的选角，到我们讨论了这么多、啊，<笑>其实这部电影如果从深层的角度来说的话，是想要指引我们走向一个更加包容、更加开放的一个社会环境。对
1: ，我觉得它是可以从中解读出这样一层积极的含义在的。但是还是回到我们最初一直在强调的这个落点，它可能初始含义我们可以解读出有这样的一层积极的一面。对，但是它。它究竟有没有做得很好，是否令人信服？其实就是每个观众，包括不同文化的观众受众感受到的东西是不一样的。哎，这
2: 又<对>回到了我和大老师<笑>最大的出入点，就是大老师希望说能做得更好，而我一直觉得说啊，只要尝试了就是值得鼓励的。没
1: 错，而且其实这可能也能解释为什么在美国的票房是一个大爆的状态，而在全球其他地方就是几乎无人在意。可能就是嗯，美国人自己可能更认同这个电影中所传。拿出来就说、是、啊，我们其实很欢迎你们啊<笑>、嗯、啊，我们的文化真的很棒棒哦。然后你们都快来加入我们吧，这样的一种主人的意识的感觉可能会更强一点。而对于其他文化的观众来说，可能不见得接受，也不见得认同。我觉得其实在这个东西也能够体现在票房上，嗯，也蛮有意思的一个现象。嗯、
2: 是,的是的，是的，嗯。所以这个整体来说，我们对这部电影的观感就真的是。嗯啊，对于当年的原版动画是曲其糟破、弃其精华，这真的是我最后的一个整体观感
1: 。对,对，就就其实那就关于这部电影，我觉得我们聊到这里也就差不多了。就是基本上关于啊喜欢的地方我们也说了，不好的地方我们也谈了。是这部电影呢，就是啊，至于大家最终是否选择进到电影院去看它，然后看完之后什么样的感受，其实都是可以交流的。但是我们还是希望就是说不要。上来就带着情绪，或者是说不要总是、呃、带着自己的一个预设去看这样的电影。我觉得总总一部作品出来之后，总是能够找到一些可以去讨论，然后可以让怎么说呢？我们的愿景还是让世界变得更美好的一些、哎、<呦>一些话题吧。上价
2: 值了，<笑>突
1: 然就上价值上升了，就这也是我们电台的传统哈、啊。对对对，对我们还是希望能够拥抱一个更。呃，丰、嗯、富多彩，然后包容度更高的这么一个世界吧。
2: 漂亮啊！那这个时候我们是不是就该结在这里呢？都已经气氛来到这儿了
1: 。没错，那气氛到这儿了，我们是不是也要再请出我们的金主爸爸啊？感谢咕噜咕噜这次给我们提供的这次机会
2: 。对，哎，咕噜咕噜，葡萄酒无门槛啊！什么电台看电影，继续靠调侃。
1: 对，大家记得去找客服报暗号，什么电台领取五元专属优惠券，然后记得啊下单啊，我们第一单这个啊，恰饭不容易，希望大家能够多多支持。好了，那那今天我们聊到这里就差不多了，希望大家能够再次记住我们的微信公众号 S M F M 2 0 1
2: 6 S M F M 2 0 1
1: 6对，然后如果你喜欢我们的节目或者不喜欢我们的节目也可以啊，欢迎在下面留言、评论、转发，然后啊、呃、就这样吧。
2: 啊、呃，如果如果你手上有点闲钱的话呢，给我们打点赏也是可以的。<笑>
1: 行，那好吧，那今天的节目就到此结束，感谢听到这里的朋友，我们下期再见喽，拜拜 <bye>。Hey,
0: wake up, wake up, wake up. What? Hey, have you not heard? But. No, the gossip, the buzz, the who said what, who does that? Yeah, the scuttlebutt. Well, I was flying over land and seeing ear to the ground. Then I came flying here for you to see and hear what I found. Remember the swamp? Remember my song in the swamp when I was like, quack, chicka, quack, quack, chicka, quack, quack. I wham. remember. Well, ever since the what's his name, the guy with the hair and the shirt, the prince. Yeah, the prince has been dropping hints. He wants to. You know when humans dress all nice like they're penguins? Throw rice for the pigeons. They're trying to blow up the pigeons, but those are just urban legends. I know a lot of really fat pigeons. Scuttlebutt. Will I... you just listen, Sebastian? I got that scuttlebutt. Hurry up. You'll be like, why would I drop that scuttlebutt? Okay, now how do I butter up? From the women who wash all the clothes to the hunter who arrows the bows, the chatter all over the palace is that your prince Eric is gonna propose? What? To somebody nobody knows. They're saying he suddenly chose. Who? Who? You're selling an owl. Owl. Bet it's the kid with the new set of toes. No. Oh. Our little Ariel's marriage material. Time for the rice and the dress and the what do you call it? The thing with the lips when they press. I don't have lips, I have a beak, so I guess I could give you a peck on the cheek. I don't believe it. Say, you're awfully quiet. Oh yeah. So what now? Let's go, let's go, let's go. Can you believe the scuttlebutt? Get dressed, child. You're welcome for the scuttlebutt. We got a lot of work to do before sundown. This is this is the scuttlebutt. Got it. The gossip, the buzz, the who said what, who does that? Yeah, I told you so. Let's go, let's go, let's go. We gotta go before the sun.